1: Start de, show. Start de show. Pieter, goedemorgen. Terug goedemorgen. van een welverdiende vakantie. Is Zeker. Het maandag 26 september, een tijd voor een nieuwe VZSM. We hebben natuurlijk het Nederlands elftal uh, gezien en daar ja, ontkomen we niet aan om dat uitgebreid te gaan bespreken. Ja, we hebben gewonnen van de nummer 2 van de wereld. Dus uh, ja, gaan wij wereldkampioen worden, Pieter?
0: Dat lijkt me allemaal wat uh, voorbarig om het Want in te roepen. Het is de nummer 2 van de wereld. Zeker. En ja, Nederland heeft natuurlijk sinds Louis van Gaal terug is. Blijken ze moeilijk te verslaan. Er zit altijd een goed tactisch plan achter. Dat klopt vaak. Ja. En het blijkt dat op het moment dat iedereen zijn taken uitvoert. Zoals nu tegen België. Dan kun je eigenlijk in balbezit helemaal niks goed doen. En dan toch het België nog lastig maken. Ja. Omdat uh, ze niet zo makkelijk tot kansen komen. Als je vanuit uh, dit systeem opereert. Wat Nederland zelf al uh, nu gebruikt. Dus ja, dat is het positieve. Ik denk ook dat dit de uh, ideale generale was. Richting het wereldkampioenschap. Want precies dit. ...optimisme, wat je natuurlijk ook na Polen volgens mij uh, heel erg kreeg... ...van nou ja, goh, we gaan naar de RK en worden misschien wel even wereldkampioen. Ik denk niet dat het voor de Nederlandse al goed is... ...als ze met dergelijk optimisme aan het toernooi beginnen. Ik denk als je naar de geschiedenis van de Nederlandse helftal kijkt... ...dat het vaak eigenlijk beter is als ze naar het toernooi toe gaan... ...en dat iedereen nog een
1: beetje denkt van ja, wordt dit wel wat? Ja, maar het is geen 2014, Pieter. Het is niet zo dat er nu een selectie is waarbij uh, niemand rekening houdt... ...dat ze überhaupt een rol van betekenis gaan spelen, toch? Nou, als je gewoon
0: denkt, het middenveld. Nou, wat nu dus totaal niet uh, functioneerde, het uh, middenveld. Creatief
1: wat functioneerde, verdedigend functioneerde het wel. Verdedigend
0: functioneerde het uh, oké, okay, want creatief functioneerde niet. Maar als je gewoon... Ik zat natuurlijk daar te kijken en denk ik, ja, het loopt totaal niet. Maar dan ga je ook even reëel naar die opties kijken en in principe bestaat ons middenveld uit bankzitter van Ajax, een bankzitter van Barcelona, een bankzitter van Bayern München. Nou, nog iemand die wel speelt bij Atalanta, of eigenlijk twee jongens die wel spelen bij uh, Atalanta, Bergamo en de buitenspeler van PSV. Dat is het middenveld van Nederland zelf al. Ja, ik weet niet of je op basis, op basis van een selectie zou je niet moeten zeggen Nederland hoort bij de top 4, top 5 kanshebbers op het uh, komende WK... Okay. En als we overpresteren, dan is dat denk ik te danken aan ja, de bondscoach. Wat ook aanvallend, als je gewoon aanvallend creatief kijkt. is natuurlijk ook de reden dat hij gewisseld is überhaupt van het systeem. Vleugelspitsen hebben we niet uh, of nauwelijks. Ja, goede aanvallers is best wel ook beperkt. Middenveld is best beperkt. We hebben een hele goede verdediging. En een oké okay keeper. We hebben vier oké okay keepers. Maar ja, achterin is het... Uh, buitengewoon goed, nou, heb je, dus heb je heel, je heel veel kans. kwaliteit... en dus maak je kans op basis uh, van de verdediging. Maar we moeten nog niet als doen alsof uh, Nederland... op basis van materiaal uh, als grote favoriet richting... Maar we zijn je outsider volgens jou. Nou, ik denk outsider ja. Ik denk als je Wel. gewoon heel realistisch naar kijkt... ben je gewoon een outsider. En ja, zou het heel normaal zijn om kwartfinale, halffinale te halen... en moeten we niet met z'n allen verwachten... dat je even bij dit team wereldkampioen gaat worden. Want ja, die extra kwaliteit voorin En op het middenveld die ja. nodig hebben om wedstrijden te beslissen. Ja, die is er niet of nauwelijks. Nou, we moeten maar gaan zien hoe het gaat met Frenkie de Jong die er nu niet bij is. Hoe het gaat met uh, Memphis Depay die er nu niet bij is. Want dat zijn eigenlijk ja, de twee spelers. Frenkie de Jong is natuurlijk degene die ervoor zorgt dat die bal van achterin naar voren gaat. En ja. Memphis is degene die voorin met een idee komt. En als die er allebei niet bij zijn. En ja, dan merk je dat het in balbezit gewoon... Heel veel moeilijker wordt. En dan komt naar voren dat daar omheen ja, spelers staan die goed kunnen meedoen, maar niet het elftal kunnen dragen.
1: Ja, maar we hebben tegen de Belgen... laten we zeggen, een wat meer verdedigende variant gezien van de 3-4-1-2 van uh, Vergaal. Of tenminste moeten we hem er zo nog omschrijven?
0: 1-3. Als je het echt uh, volgens de vergaaldoctrine okay. moet doen.
1: Uh, maar volgens mij noemt het Vergaal het uh, 1-3-4-3. Oké, okay, de 1-3-4-3. Maar goed, het is een iets defensievere variant. Um, Daarin geef je wel terecht aan, ja, je mist wat creativiteit. Zeker na het wegvallen van uh, Steven Berghuis. Nou is iedereen nog, als we, nogmaals, we kunnen altijd uh, doorslaan met we worden wereldkampioen. En die speelt één goede wedstrijd en die moet spelen. Maar aan de andere kant, had jij Kenny Teter niet... Uh... Kennedy Teten. Had, had jij Kenneth Taylor niet? <laughs> Ik Kenny kenniten wel verwacht. Ja. Ja. Die,
0: die deed nog cent uh, In een van die uh, <laughs> ja. kwalificatiewedstrijden toen we verloren van de uh, Turkije onder uh, Frank de Boer. Toen speelde Kenneth nog in Oranje. Ja, precies. En nu uh, Kenneth Taylor. Ja, dat is ook
1: wel nou, Die hebben we eerder besproken, trouwens, Kenneth, uh, Maar we uh, hebben het over Kenneth Taylor in mm -hmm. dit geval. Die zou misschien wel dat stukje creativiteit kunnen brengen. Had jij gisteren ook niet opgehoopt dat hij toch wat eerder gebracht zou worden, ook al zei van Gaal, hij is nog niet klaar om de verantwoordelijkheid te dragen.
0: Nou, ik had wel verwacht dat hij misschien een kans zou krijgen in de basis... en dat uh, Van Gaal zoiets zou hebben van, nou, ah, die wil ik wel een keertje zien. Maar in dit geval koos je dus voor om hem ja, vanaf de bank te laten komen, en natuurlijk uiteindelijk heeft hij gewoon uh, nog best wel een stuk... Wat heel logisch is, toch? Ja, wat, wat, ja er valt best wel wat uh, voor te zeggen, en ook, zeg maar, met name op die positie van Frenkie de Jong, want het was best ingewikkeld wat Martin de Roon daar moest doen. Ik zag hem ook uh, bij uh, NOS een tactische verhandeling geven over wat uh, exact het uh, plan was bij uh, balbezit uh, van de tegenstander.
1: Het is wel echt leuk om naar te luisteren, want we hebben dat eerder met Suli en Ma Martin de Roon meegemaakt. Hij kan wel echt leuk inhoudelijk over voetbal praten. Dat hij neemt je echt mee.
0: Ja, je merkt dat hij kon heel duidelijk in duidelijke volzin die volgens mij ook gewoon voor de gemiddelde kijken te begrijpen zijn, ja. kon hij uitleggen wat het plan was bij Balbezit uh, van België... wat dan de onderlinge afspraken waren. En dan is natuurlijk wel handig als je op zo'n positie iemand hebt die dat ja, kan bewaken... en een soort van verlengstuk van de coach kan zijn in het veld. Zeker op een ja, middenveld dat verder een beetje bij elkaar uh, geraapt is. Ja. Dus ja, in die zin had hij een functie. Ik zag dat hij in Balbezit... Uh, Kwamen bijna al zijn basis aan, over 51 van de 52 uh, bereikte een ploeggenoot. Alleen, wat Van Gaal ook zei, ja, hij speelde altijd het volgende stationnetje in en er staat niet een station over. En helemaal, zeg maar, als het volgende station was in het begin van de wedstrijd, Steven Berghuis, daar heb je nog wat aan. Maar in het tweede deel van de wedstrijd was het op een gegeven moment, uh, of in ieder geval het tweede gedeelte van de eerste helft, was dat Davy Klaassen. Ja, als dat het tweede station is, ja, die speelt dan ook weer naar het volgende station. Want dan wordt het allemaal ja. heel erg traag en voorspelbaar. En dan raak je op een gegeven moment uh, de bal ja, bij het
1: station verder eigenlijk al staan, maar dat is gewoon zijn positie.
0: Dat klopt, dat klopt. Alleen, ja, dan heb je eigenlijk voor die plek alleen Kenneth Taylor of anders... Ryan Gravenberg, maar die zit natuurlijk nu ook niet heel erg lekker uh, in nee. bij uh, Bayern. Dus ja, de opties zijn ook niet heel erg uh, reuze. Dus ik denk dat het nog wel op een middenveld ja, dat dat het grootste probleemstuk is voor verhaal. Daar moet hij nog wel echt uh, gaan puzzelen van ja, hoe ga je dan inrichten? Zoals ook de oplossing. Stel dat Memphis er niet is. Ja, dan uh, wens ik uh, van Gaal ook succes. Want dan moet hij echt uh, iets briljants verzinnen. Want ja, de oplossing met uh, Vincent Janssen, Waar denk ik na Polen iedereen heel erg van overtuigd was. Van, nou, die heeft zich wel in de selectie gespeeld. Vond ik dit keer ontzettend matig. Ja,
1: absoluut. Als je dan kijkt naar de komende periode. Hè, dan, dan is het elk weekend... Open je de app van Voetbal International natuurlijk. En uh, hou je hard vast dat er niet een international geblesseerd raakt. Want ja, dit is dan de laatste witte. We gaan straks naar het WK. Wat dat betreft zal het voor Van Gaal, maar ook sowieso voor Nederland. Echt wel een spannende periode worden. Dat iedereen ongeschonden door de strijd gaat komen.
0: Zeker. Helemaal. Want de zit er zo kort op. Dat ja. bijna Van Gaal natuurlijk nu ook al een paar keer gehaald. Het Nederlands elftal is geen revalidatiecentrum. Nee. Dus hij wil ook geen spelers gaan meenemen die eigenlijk nog in het traject richting het WK moeten uh, gaan herstellen en dat betekent dat als je nu een klein al is het maar zeg maar een klein hamstring waar je je vier weken uit bent dan is al bijna je WK is weg want er zit zo kort ja. er nu op en als je dan nog ja, iets dan moet voor het spelen programma, Champions ja,
1: League, Europa League, alles komt nog voorbij.
0: Dat klopt dus het uh, ja, is. Uh, ja, het zou mij niet verbazen als ze misschien nog hier en daar wat uh, spelen. Het zou eigenlijk een wonder zijn als het omgekeerde gebeurt. Dat iedereen nu fit blijft uh, tot aan het uh, WK. Als je gewoon kijkt naar ja, hoe intens en vol dat speelschema is uh, ja. voor uh, al die gasten. En je hebt natuurlijk ook gezien dat uh, spelers die niet spelen. Zoals in dit geval met uh, Frenkie de Jong Memphis. Ja, dat die al snel in een soort van... ja, Je kunt natuurlijk nooit één uh, op één vaststellen. Maar het lijkt op overbelasting zeg maar dat ze terugkomen. Dat ze die hoge intensiteit moeten halen voor een lange. Per periode. En dat dan die spieren het begeven. Dus je hebt eigenlijk het aan twee kanten probleem. De overbelaste spelers en eigenlijk de onderbelaste spelers die in één keer wedstrijden moeten gaan spelen ja. op uh, hoge intensiteit, terwijl ze geen ritme hebben. Ja, en allebei is gevaarlijk uh, voor dit Nederlands elftal.
1: Maar daar heeft Van ongetwijfeld een oplossing voor, Pieter.
0: Hij volgt 60 spelers, heb ik hem deze week uh, ook al 60 keer horen uh, oh, zeggen. Nou, ik weet niet of ken die teten daarbij uh, oh. zit. Ik, ik denk er eigenlijk niet omdat hij natuurlijk nu... Uh, nou, Hij speelt wel weer op het hoogste niveau. Die zouden misschien wel bij kunnen zitten kandidaten.
1: Ik wil heel kort nog uh, Jurgen Timmer met jou bespreken. Ja. Um, we hebben gisteren wel iets opvallends gezien in die zin. Uh, kan je nog herinneren dat Bert van Marwijk hier te gast was tijdens uh, de talkshow? En daar ging het over dat ze in Nederland zonneverdediging verdediging, dat dat, dat dat een lastig iets is. Dat ze dat niet mm -hmm. echt gewend zijn. En in het Europees topvoetbal zie je, we zijn nu al een paar jaar verder, zie je eigenlijk alleen maar uh, zonneverdediging. En dan zie je de wedstrijd tegen de Belgen. En dan gaat Timber, die is in de linkerzone. Die is op het middenveld aan het doordekken. Helemaal de zijlijn aan het doordekken. Die heeft overal gestaan. En maar aan het doordekken op Hazard. Maar daarmee geeft hij ook wel ruimtes weg. In hoeverre was jij verrast... Uh, bij het zien van die beelden? Nou, totaal
0: niet, omdat dit is heel erg Louis van Gaal. Ik kan me een uitzending herinneren... Dat maar je ziet het niet veel toch, Pieter? Nee, je ziet het niet veel, maar ik kan me een uitzending herinneren... dat Jurgen Klopp bij Monday Night uh, Voetbal... een van de beste inhoudelijke voetbalprogramma's uh, ter wereld. En nou, toen kreeg je een vraag ook over die uh, zonneverdediging. En dit is zeg maar een periode, een jaar of vijf uh, geleden... toen ook Nederlands voetbal uh, nog echt uh, down the drain uh, was. Uh, ja. Die periode dat hij net opkomend was bij uh, Liverpool... Van, ja, uh, verdediging, ja, zie je eigenlijk nog team die mandekking spelen. En toen zei hij, van, nou, de laatste team wat ik gezien heb, was het Manchester United van Louis van Gaal. En uh, dat is hoe Louis van Gaal wel eigenlijk zijn hele carrière gespeeld heeft en gewerkt heeft. En er zitten wel nuances aan, omdat het natuurlijk een beetje nou ja, vanuit de zone opvangen is en het treintje waar uh, Martin de Roon het over had, dus dat iemand op een gegeven moment kan doorstappen dat iemand anders dan jouw man overneemt. En hij is natuurlijk ook wel heel erg bezig met uh, onderlinge afstand, et cetera, et cetera. Maar het is wel een variant op mandekking die van Gaal nog steeds hanteert. Uh, ja. Zoals ook zijn... Uh, nou ja, de Sipo, en uh, Mourinho, die zegt dat hij verdedigen van Van Gaal geleerd heeft. Die doet dat ook nog steeds. En nou, je ziet wel dat je in ieder geval met die structuur is op een goede manier uitgevoerd met kleine onderlinge afstanden. En dat je niet, want het is niet zeg maar de Silinski-variant die we zagen zeg maar, tegen Frenkie de Jong. Dat als iemand als hij naar de toilet gaat, dat hij ook met hem meegaat. Op een gegeven ja. moment laat hij hem los en geeft hij hem over. En daarom moet ja, natuurlijk precies. ook iemand als drone heel veel uh, coachen. Want je continu moet kijken wie duikt op in welke zone en wie gaat hem dan volgen. Maar binnen die zone ja, is het echt uh, mannetje tegen mannetje. En ik denk juist voor een Nationaal Elftal. Kijk, als je dit gaat doen in het clubvoetbal, dat hebben we ook gezien tegen België. Dat hebben we nu eerder ook al gezien tegen Duitsland. Als je een team hebt wat heel veel positiewisselingen gaat doen tegen deze mandekking... Ja, dan kom je in een soort van carousel terecht en dan kom je overal te laat. hebben we gezien tegen Duitsland, dat heb je nu ook weer gezien. Ieder team dat tegen Nederland gaat spelen op het WK en een fatsoenlijke analyse doet... Ja, die komt tot de conclusie, als jij veel van positie gaat wisselen tegen het Nederlands elftal... Ja, dan komen ze in de problemen. Dus dat is wat we moeten gaan doen. En alleen het ding is, nou, wat je natuurlijk ook nu bij Nederland zag... Ja, die teams hebben weinig tijd om te trainen, die positiewisselingen er echt goed in te krijgen. En juist ja. Dit, ja, verdedigend is het ook een hele makkelijke manier van verdedigen. Wat veel simpeler in te slijpen is dan ja, wanneer het eigenlijk iets complexer is met echt vanuit de zon verdedigen. En mannetjes van elkaar uh, overnemen. En ja, die onderlinge afspraken goed krijgen. Dat, dat vergt eigenlijk meer tijd. Dus je kunt dit sneller doen sneller insluipen en tegenstanders hebben ook heel weinig tijd om hier een fatsoenlijk antwoord uh, op te vinden. Dus ik denk dat als je zeg maar, als Vergaal clubcoach zou zijn, dan zou dit uh, genadeloos afgestraft uh, worden door uh, tegenstanders. Maar ik denk als bondscoach dat dit een hele slimme route is om te bewonderen. Oké, okay, we houden vertrouwen
1: in Louis Vergaal. Dan gaan wij door naar uh, het meest gelezen item op vi.nl. Dat is de nieuwe bijnaam van Lionel Messi. Voorheen was het altijd De Flow. Ja, nu noemen ze hem de wezel. In Argentinië is men een beetje, ja, waar komt het vandaan? Pieter, heb jij antwoord op deze vraag? <laughs> Ik heb het bericht gelezen. <laughs> Ik werd er in ieder geval wijzer van. Nee, maar,
0: nee, Ik denk dat veel mensen die hier op geklikt hebben, gedacht hebben, oké, okay, ja, de wezel. En ja, ja, volgens mij komen de... ze
1: niet verder dan klein en sluw. Ja. Nou ja, ja. goed. Uh,
0: dat, ja, dat zal het dan uh, zijn. Okay. Dus... Uh, nou ja, een, een raadsel. Misschien wordt er nog opgelderd uh, richting het uh, WK. Okay. Een nieuwe bijnaam uh, van Messi. Maar misschien is de IJsland eigenlijk wel gegroeid, toch? Van flow naar wezel. Dat heeft hij wel gigantische groei doorgemaakt.
1: Ja, zeker, ja. Ja, als je het zo bekijkt. Jij ziet het weer heel positief. Het is ja. dus trouwens wel, denk ik, het kortste <laughs> onderwerp wat we ooit besproken hebben: VZSM. Want we kunnen er werkelijk geen zinig <laughs> woord over zeggen. Nee. maar goed. Meest gelezen is meest gelezen. En ja, daar moeten we ons gewoon aan vasthouden.
0: Maar dan pakken mensen het toch weer even mee. Uh, weet je, dan zit je ja. in een messie te kijken. Uh, komende week bij Pogliese. En mensen Dat Dat doet die wezel toch weer goed. Ja, wezel.
1: Sluwe sluwegozer. En dan gaan we naar uh, meest gelezen op VEPRO. En uh, Dave Albers is natuurlijk elk weekend weer op pad voor een mooi verhaal. Zo nu bij VV Unicum. Een tweede klasse waar uh, wat oud of ze actief zijn in dit geval Gino Bos, de zoon van en uh, Thijs, Jordy Thijs in dit geval, de oud uh, Spits van Valkirk volgens mij. Ja. AFC onlangs nog. Uh, die spelen daar. Ja, op zich een opvallend verhaal weer.
0: Klopt, het is uh, in een serie die we in het blad wekelijks hebben over uh, de basis, eigenlijk het amateurvoetbal. Uh, en daar zijn natuurlijk ja, veel leuke verhalen op te halen. En dit is typisch zo'n verhaal wat een beetje ontstaat dat ja, je ziet zo'n transferperiode in de zomer en dan zie je een keer uh, je ja, verschillende afbrofs naar Unicum gaan een club die tweede klasse speelt dus echt laag en nou, dat was uh, aanleiding om daar eens een keer naartoe te gaan. Om ja, te gaan vragen: van goh, ja, hoe komen die mensen daar uh, terecht? En dat heeft uh, Dave Albers in het verhaal heeft hij dat, uh, uitgewerkt. Dus ik zou zeggen: ga dat lezen op VU Pro.
1: Ja, was jij in die zin wel verrast? Uh, VGV, want Bos is nog niet zo oud. Normaal zie je een oud-prof van 4, 5, 36 die nog even bij een oude club uh, gaan voetballen. We hebben ooit eens een keer een verhaal gemaakt met Tim de Cler, die in zijn mm -hmm. nadagen nog eventjes uh, bij Lugdunem in Leiden ging uh, spelen. Maar Bos is nog relatief jong. Dat klopt.
0: En ja, het was zoveel als dat uh, de voorzitter was hem tegengekomen op vakantie in CUSO. Een beetje een, een uh, Graciano Pelle verhaal. Uh, ja. die, die vibe uh, kreeg je erbij van je komt iemand tegen op het strand. Je zegt, uh, wil je niet hier komen spelen? Misschien had hij al ja gezegd en toen keek ze een keertje op welk niveau ze speelden. <laughs> uh, maar ja, wel het inderdaad dat hij uh, daar... Uh, terechtkomt. Uh, maar ik denk dat het ook een signaal is dat uh, hij zijn voetbalambities uh,
1: als uh, op een voetsoenlijk niveau, dat hij die wel in de ijskast heeft gezet. Precies. Pieter, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze VIZSM. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe VIZSM. Vanmiddag overigens in het rondje langs de buitenlandse velden wordt de winnaar bekendgemaakt van de reis naar Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk. Mede mogelijk gemaakt door Hankoek Tijers. Van nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!